0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir wieder einen Drug Talk für euch und ich habe wieder einen ganz besonderen Gast am Start und zwar den Dennis von Chronisch Sucht. Dennis, stell dich doch mal vor, wer bist du, wie, wie haben wir uns kennengelernt, warum bist du bei mir im Drug Talk?
1: Hallo, ich bin der Dennis, 43 Jahre, mehrfach abhängig, Kokain und Alkohol, war meine Hauptdrogen den Rest habe ich auch konsumiert, aber hängen geblieben bin ich halt bei Kokain und Alkohol. Äh, habe einen Sohn von fünf Jahren, äh, lebe in Lutherstadt Wittenberg, habe einen guten Job und ja, meinen Führerschein habe ich auch noch. Und ja, und wie ich zu dir gekommen bin, wir haben ja weder uns in der Community getroffen, auf Insta, sage ich mal, und wir haben jetzt den Kontakt einmal frei gut ausgebaut, sage ich mal.
0: Genau so war das. Ja, auf Instagram haben wir uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo, wie, warum, aber äh, das ist bei ganz vielen so. Mittlerweile wächst ja die Commun Community stetig. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und ähm, genau, wir haben uns im Voraus ausgetauscht, äh, weil du ähm, mittlerweile eine, eine, eine Selbsthilfegruppe führst, selbst aber auch abhängig warst. Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner, zu deiner Vita, was Konsum angeht. Wie bist du. Zu, zu Drogen, egal jetzt ob legal oder illegal, gekommen?
1: Ja, das hat schon vor 27 Jahren angefangen. Also das hat man bei mir festgestellt in der Suchtberatungsstelle, wo ich dann war, wo ich mir dann Hilfe gesucht hatte. Dann haben wir da so einen Suchtverlauf erstellt und dann hat sich dann herausgestellt, dass ich schon seit 27 Jahren konsumiere. Das hat mit Alkohol angefangen in der siebten Klasse. Ja, und dann ging es dann weiter, so zehn Jahre später, vielleicht mit Speed, Amphetamine. Dann äh, war die Toleranz dann immer größer, dann sind es Teile geworden, dann war es mal Kokain, dann war es MDMA, dann Poppers. Also, es hat sich immer so, äh, ich sage mal, alle so zwei Jahre gestaffelt, äh, immer was Neues, was Neues ausprobiert, ja, und dann am Endeffekt bin ich bei Kokain und Alkohol, sage ich mal, richtig hängen geblieben. Ja.
0: Hm. ja, das, das kenne ich. Ähm, wann hast du, mit wie vielen Jahren hast du angefangen?
1: Äh, Anfang der siebten Klasse, ich möchte sagen, das war so mit zwölf, dreizehn Jahren, haben wir, äh, habe ich dann angefangen mit Schuleschwänzen, da sind wir, äh, die die siebte Klasse noch mal wiederholen sollten, sind dann bei mir in der Klasse gekommen, die waren dann quasi ein Jahr älter und die haben mir, haben es mir einfach angetan. So, ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf Schule, sage ich mal, und dann haben wir eben äh, Unterricht geschwänzt und dann sind wir bei dem einen halt nach Hause. Dann haben wir den Keller aufgebrochen, von dem sein Vater, der hatte selbstgemachten Bein da. Und da haben wir uns dann eben dran ergötzt und hat sich jeder so ein Liter genommen. Da hat das dann eben halt angefangen. Ja. Okay, ja, das und dann,
0: heißt ja eigentlich, wenn ich kurz unterbrechen darf, das heißt ja eigentlich, ja. beim ersten Konsum schon Beschaffungskriminalität begangen?
1: In dem Sinne, ja. Also es war ja in <lacht> dem sich, ja, na klar. Weil mit 13, 12 zu DDR-Zeiten hat man ja noch keinen Alkohol in der Kaufhalle bekommen, ja.
0: Ja, das stimmt. ja, stimmt. Welcher ja. Jahrgang, welches Jahr war denn das? Also, du sagst ja noch DDR, das muss ja schon ein bisschen her sein.
1: Also in der achten Klasse war ich, war, müsste ich 90, das müsste so 88, 89, so kurz vor der Wende, müsste das gewesen sein, ja.
0: Okay, verstehe. Ja. Krass. Okay, und dann hat es also angefangen mit Alkohol mit deinen beiden Kumpels da?
1: Da ging das so äh, schleichend lang los. Ja, dann kam ja quasi dann die Wende. Da ist dann für mich die, sage ich mal, ich wollte mit achte Klasse in DDR-Zeiten von der Schule abgehen. War äh, In der DDR hätte man eh einen Job gekriegt. Das war für mich dann alles klar. Dann kam natürlich die Wende. Dann ist mein Plan nicht aufgegangen. Da ist quasi meine Struktur zusammengebrochen. Dann durfte ich die Lehre nicht anfangen, weil ich mit 14 durfte man zu... Äh, B, äh, BAD, ja, BAD-Zeiten durfte man ja keine Lehre anfangen, da musste ich dann halt noch so ein Überbrückungsjahr mitmachen. und dann ist das immer äh, steiler meine Karriere da abgerutscht, sage ich mal, mit Alkohol und äh, Ja,
0: Verstehe, verstehe. Ja, es ist natürlich schon, wenn in jungen Jahren so, so ein Plan schon schief geht, also der Lebensplan eigentlich, da kann schon mal das eine ordentliche Kerbe ins Holz hauen, ne?
1: Ja, richtig, naja, und dann kam ja die Wende, dann hat man ja, dann sind ja auch die Jugendclubs, sage ich jetzt mal, das ist ja dann alles weggebrochen oder wo man hingegangen ist zur Christenlehre nach, äh, na, ich wollte jetzt sagen nach Feierabend, nach Schulschluss, äh, die die Hobbys zum Beispiel Federball, das waren ja alles so von den Pioniere, sage ich jetzt mal, alles so Arbeitsgemeinschaften, die sind ja alle weggebrochen. Ich bin ja danach, 90, 91 bin ich in der rechten Szene abgerutscht, da wurde nur getrunken permanent ja mhm, und da hat man dann versucht da bei, dem, bei den rechtsradikalen da irgendwelche Aufmerksamkeit oder Zusammenhalt was man zu Hause eben nicht bekommen hat sich dann über andere zu holen aber das war auch der falsche Weg weil da auch nur jedes Wochenende getrunken wurde bis tiefste Exzesse sage ich jetzt zu machen
0: hm, verstehe ja du hast es gerade zwei interessante Sachen angesprochen die, die mich die die ich sofort die mich sofort triggern ähm, die rechte Szene die ist ja gerade in ja, sind wir, sind wir doch mal ganz ehrlich, gerade im Osten von Deutschland ist die ziemlich ausgeprägt. Ne? Wie, wie, wie bist du denn da reingerutscht? Also wahrscheinlich waren es Kumpels und dann hat man gemerkt, dass sie ein bisschen mehr machen als nur trinken oder wie?
1: Ja, naja, das war dann so, wie gesagt, dann ist man ja von der Schule, das war ja die POS, die hat ja dann zugemacht und dann hat man ja die Klassen auf eine gemeinsame Schule in dem Ort bei uns in Lotterstadt sind eine Schule gemacht und da wurden dann drei, vier Klassen zusammengeworfelt, ja, und dann waren wir da 40 Schüler. Und oh. äh, ja, ja, das war so. Und dann hat man ja eben versucht, den Ausgleich zu schaffen von dem Nachmittagshobby, wollte man sich ja selber irgendwas schaffen. Naja, dann hat man eine Werksportgruppe gegründet. Das waren Klassenkameraden einfach, die äh, da irgendwie was aufgeschnappt haben, wesentlich vom älteren Bruder, denke ich mal, wo die dann gedacht haben, ja, los, komm, dann mach mal eben Teil selber sowas. Und dann ist das halt gewachsen, das Ding. Hm, ja, und dann mit der ersten Freundin ist es dann quasi, bin ich dann, ich will jetzt nicht sagen, ausgestiegen, aber ich habe damit dann aufgehört, weil man das ja dann äh, wie will man das dann rechtfertigt, wenn man eine Partnerin hat, ja, ich bin Nazi oder ich bin Skinhead oder so. Ja, und nach der Wende ja. im Osten gebe ich dir völlig recht, da war das hier ein Boom, ein Hype, da mit der Antifa und die Rechten, die haben sicher ja äh, Straßenschlachten geliefert nach der Wende, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, man hört, also ich kenne das, ich kenne es nur so aus Erzählungen, aber da ist ja richtig, richtig Terror gewesen, richtig Krieg auf den Straßen teilweise. Ähm, ja, richtig, ja. Heftig. Aber schön, dass du da ausgestiegen bist, rechtzeitig mit der ersten Freundin. Und dann hast du gesagt, ähm, was ich auch gerade extrem gefühlt habe, wenn du zu Hause keinen Halt bekommen hast. Wie war denn das bei dir zu Hause damals?
1: Ja, das habe ich ja auch erst auch erst äh, so mitbekommen, so intensiv mitbekommen, wo ich auf Therapie war, der Langzeittherapie. Mhm. Dass man da ja das alles wiedergespiegelt bekommen hat, zum Beispiel war ich, durfte ich früher viel rumtreiben. Das fand ich ja gut. Und das habe ich zu meiner Therapeutin gesagt. Ich war früher viel draußen und bin dann und dann erst nach Hause gekommen. Ja, und daraus hat die sie dann Schluss gefolgt. Ja, deine Eltern haben dir ja keine Aufmerksamkeit gegeben. Die haben dir nicht gesagt, dass du 18 Uhr zum Abendbrot essen zu Hause und dann wird wird man erstmal wach, dann kriegt man das. Ja, sie haben ja völlig recht. Die haben mir ja keine Achtung oder äh, Aufmerksamkeit gegeben wenn man den ganzen Tag draußen ja. Und das ist dann eben halt so bewusst geworden. Also zu Hause, ich bin der Älteste von vier. Okay. Ja, und ich war immer der Größte. Ich musste es den Jüngeren zeigen. Äh, Männer, also Jungs weinen nicht. So, Das waren so meine Glaubenssätze. Und äh, okay. ich musste immer stark sein quasi für die anderen, obwohl das ja nicht meine Aufgabe war. Das war ja eigentlich die Aufgabe meiner Eltern. Ja, ja, genau. Und das ist doch klar, ja. dass ich da irgendwo ausbreche.
0: Ja, richtig. Das hat bei, das also da, also da haben wir einen wirklich ziemlich ähnlichen Weg. Nicht nur von den Substanzen, sondern auch von der Denke her. Mein Opa hat mir auch immer beigebracht: Männer weinen nicht. Indianer kennen keinen Schmerz. Ja. Und so weiter. Dieser dieser ganze Standard äh, Schwachsinn eigentlich, damit man ähm, Jungs abhärtet oder Menschen abhärtet und sich nicht ja. aber um die Gefühle kümmern muss. ne?
1: Also, genau, die, die alten also. Glaubenssätze, die man dann so mitnimmt. Und dann wird man halt eben erwachsen und dann braucht man die Dinger nicht mehr. ja? Dann braucht man seine eigenen Glaubenssätze, aber man hat die ja so verinnerlicht. Ich sage immer, äh, man wird geboren als Laptop, der nicht beschrieben ist. Und die Eltern machen die Programme drauf. So, so mache ich mir das mal bildhaft äh, vor Augen, halte ich mir das. Mhm, dass man dann also schön. In, Im Alter braucht man halt die Kinderprogramme nicht mehr, dann braucht man die Erwachsenenprogramme.
0: Ja, schöne schöne Metapher, ja, ja. wenn dann nur der ein oder andere Virus mit drauf gespült wird, äh, gespielt wird, ne, da wird ja, dann eine richtig. Menge kaputt. Wie war denn das? Du hast gesagt, die haben sich viel rumstromern lassen und du warst viel auf dich alleine gestellt, hast dann viel Scheiße gebaut. Ähm, wie war es, wenn du mal besoffen nach Hause gekommen bist oder so? Da gab's, haben die das mitbekommen?
1: Nee, das haben die nicht mitbekommen. Das war ja was heißt mein Vorteil, aber das war ja ein Vorteil. Ich habe eine Dachmansarde gehabt. Äh, wenn man das Treppenhaus hochgegangen ist, ist man quasi an der Wohnung von meinen Eltern vorbeigegangen. Dann bin ich eine Etage höher und habe unter dem Dachstuhl gewohnt es mir dann, äh, Wenn es mir dann dreckig ging, sage ich jetzt mal wirklich so, habe ich mich oben einfach ins Bett gelegt. Und wenn dann ich abends nicht zum Armbrot erst gekommen bin, dann kam erst einer hoch, hatte gefragt, sag mal, willst du nicht mit Armbrot essen? Und dann kam ja dann eine Standardlüge, äh, auch mir jetzt nicht gut, ich habe heute irgendwas Falsches schon gegessen, äh, ich bleibe im Bett liegen. So kam das. Da kam ah, keine okay. weitere Reaktion. Oder dass mal in der Nacht dann nochmal jemand hochgekommen ist und hätte geguckt nach mir. ich gab es ja auch nicht.
0: Okay, das heißt, die haben es einfach, einfach gar nicht gecheckt, was abgeht bei dir. Ja, genau. Okay, ähm, Und okay, dann hast du angefangen mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Trinken ähm, und das Speed kam mit wie vielen Jahren dazu?
1: Das Speed kam dann gleich nach der Wende, also 90, 91, wo dann hier die ganzen Clubs, sage ich mal, die Diskotheken aufgemacht hat. Das ist ja dann alles vom Westen her rübergeschwappt, ich sag mal, zu... DDR-Zeiten, ja es ja nur Cola mit mit irgendwelchen Schnaps oder so gemischt. Also kannte man ja, also ich kannte keine Drogen zu ddr zeit Das ist ja dann alles mit der Love Parade quasi äh, zu uns runtergekommen. Oder sage ich jetzt mal so. Ist das bekannt geworden? Ja, und dann hat das, wie sagt die die Alkoholtoleranz hat dann nicht mehr ausgereicht. Und dann hat man eben halt was Neues probiert, wa? wo man sich dann weggeknuppert hat. Und das ist dann äh, Speed gewesen. Das war dann, ich sage, die ersten drei, vier Jahre. Äh, ganz schön heftig geworden bei mir. Ich hatte dann, so ja, äh, ich möchte sagen, so eine Ober Überdosis und wo ich sechs Gramm am einen Tag oder innerhalb von 24 Stunden gezogen hatte und habe dann Paranoia bekommen. Ich habe dann durch einen Türspion geschaut und habe dann draußen alles voller Schäferhunde gesehen, da wo ich dachte, ey, was ist denn jetzt hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Und man ist ja so verschallert und man glaubt das ja dran. Ja? Zum Glück, dass ich Urlaub hatte, dass ich noch zu Hause war, dass ich nicht hätte nicht auf Arbeit äh, gehen müssen. Und okay. dass mein Mitbewohner in der WG dann halt noch dauert, der auf mich dann Obacht geben konnte.
0: Ja. Hat er denn sowas wie Trip-Sitting gemacht oder dich, die, sich um dich gekümmert, oder?
1: Ja, der hat dann quasi Tee gemacht und der kannte sich, ich glaube ich, auch so ein bisschen schon mit aus. Der hat dann gesagt: kein Fernsehen gucken, auch kein nicht lesen, einfach nur im Bett liegen, Tee trinken. Der hat mich dann halt eben beruhigt. Der war dann eben okay. da gewesen, dass ich dann eben nicht halt alleine. Und hat mir dann eben zugeredet, sage ich jetzt mal. Also das war schon sehr positiv, dass da jemand da war.
0: Cool, was hättest das du denn, toll. also es gibt so eine Situation, haben ja Jugendliche heutzutage auch. Was glaubst du, hättest du gemacht, wenn wenn keiner da gewesen wäre, der auf dich aufgepasst hätte?
1: Oh, das ist echt schwer zu beschreiben. Ich hätte mich, glaube äh, eingeschlossen oder ich hätte mich so verrammelt, dass da, man hat ja Angst, man hat ja panische Angst. Wenn, hm. wenn da die Tür aufgeht oder wenn da jemand ruckelt an der Tür, das ist ja äh, das ist unbeschreiblich also das ist, ich hätte mich unterm Bett, im Bettkasten irgendwo eingeschlossen oder irgendwo versteckt, definitiv irgendwas hätte ich gemacht oder mich eingeschlossen.
0: Verstehe, verstehe. Ja, okay, okay alles klar. Das heißt, äh, gleich mit einer Überdosis dann ein bisschen, das war schon ein bisschen heftiger. Hast du äh, da, äh, wo wir gerade bei Überdosen sind, ähm, ich war ja so ein Typ, ich habe immer und überall Abstürze gehabt, weil ich nie meinen Konsum im Griff hatte. Wie ging das denn dir dabei? Hast du so auch Abstürze? Wie war, wie war dein Konsumverhalten da? Auch grenzenlos?
1: Also, ich war ja, Grenzgänger, definitiv. Also, bis zum Verlust der Muttersprache. <lacht> es bis, ja, wirklich, bis nichts mehr da war. Bis, und dann wurde Nachschub gehört und vor allen Dingen, man ist ja noch gefahren. Wenn man das heute so äh, rückschlüssig guckt, Ey, was man da alles für Verbrechen eigentlich begangen hat, man ist ja mit Auto noch an der Tankstelle gefahren, hat das nächste Alkohol oder ist noch mal zum Dealer gefahren, hat Nachschub geholt, was man da eigentlich alle hätte, was da passiert hätte können, ja, sage ich jetzt mal so, mhm. das ist ja Wahnsinn, das ist wirklich krass.
0: Okay, das, also warst du auch so einer, der, wenn ich schon höre, bis zum Verlust der Muttersprache, das haben wir bei der Bundeswehr auch immer gesagt und das haben wir dann auch wirklich tatsächlich so betrieben, Uh, ja. bis keiner mehr reden konnte uh, also da ja teilweise echt schon na wie sagt man g mehr als also es ist schon gefährlich absolut gefährlich was wir da gemacht haben um, ihr seid Auto gefahren ja ihr seid also wirklich habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht habt ihr jemanden vielleicht
1: na, mit damals na damals war ja die Verantwortung noch nicht so bewusst da wie heute sag ich mal da war das einfach egal und die, die, die Polizei, die wusste ja noch nicht, das ist ja erst alles so aufgekommen mit den Drogen und so. Die, die wussten ja nicht mal, wie ein Drogenabhängiger aussieht, sage ich jetzt mal. Die haben ihn ja weiterfahren lassen, wenn man keinen Alkohol getrunken hat, da hat man die Buße dann haben die ihn weiterfahren lassen.
0: Mhm. Und da
1: haben die das nicht mitbekommen. Wenn du dich da anständig benommen hast, bist du einfach weitergefahren. Mhm,
0: du hattest gerade gesagt, im Osten gab es keine Drogen. Ich habe immer mal so Geschichten gehört wie Tollkirschen fressen oder Engelstrompete trinken. Sind das Mythen oder ist es da betrieben worden? Weißt du da was?
1: Das ist betrieben worden, das habe ich, aber das ist wieder eine andere Generation. Das ist so mehr die, äh, die in der 70er, 80er Jahren groß geworden sind. Unsere Generation, die jetzt, sag ich mal, ach, Anfang der 80er Jahre eingeschult worden, die kannten das ja auch nicht mehr. Ich glaube, die haben, äh, auch mit Fliegenpilze trocknen.
0: Ja, ja. Das gab es <lacht> ja. auch noch.
1: Ja, ja, Pilze essen, irgendwas, gab es da auch noch. Das
0: aber wir gesagt.
1: Trainiert. Ja, hast du mal
0: wo Fliegenpilze habe ich probiert, aber äh, ich habe es irgendwie falsch zu... Ich habe mir das in der Pfanne warm gemacht, ähm, weil ich mir dachte, dass äh, diese Pilz Pilzvergift... Ich habe so viel davon gefressen, ich habe gar nichts gemerkt. Aber vielleicht Ach. hätte ich auch ein parallel nicht koksen sollen nebenbei. Ähm, Ach,
1: Mischkonsum betrieben quasi.
0: Ja, genau. Also ich habe von den Fliegenpilzen nichts gemerkt. Falls ihr da draußen das schon mal versucht habt, ohne dass ich euch jetzt animieren will, nur falls Erfahrungen vorhanden sind, schreibt mir doch gerne mal, wie das war. Um, das wäre mal interessant. Also, absolut, absolut. Ja, ja. Äh, okay, okay, aber wieder zurück zum Thema. Dann, dann hattest okay. du da deine Dosis, dein, dein Kumpel hat dir geholfen und dann war irgendwann nach dem Speed kamen dann die Teile, oder wie?
1: Nee, dann hatte ich erstmal sechs Jahre Abstinenz, weil mich das, was heißt Abstinenz von Drogen, also Alkohol habe ich ja dann trotzdem noch weiterhin konsumiert, dann ging es auf Montage, mhm. europaweit unterwegs auf Montage und das ist klar, wenn man auf Montage ist, wird getrunken. Ja, dann habe ich mhm. sechs, äh, sechs Jahre Abstinenz von Drogen gehabt und dann bin ich quasi äh, in die Stadt gezogen, also ich habe vorher im, im Randgebiet von Wittenberg gewohnt, dann bin ich in die Stadt gezogen, ins Zentrum und dann war da ein Mitbewohner, den ich von früher halt natürlich aus der Szene kannte. Und er hatte eine Woche frei, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall hatten wir beide frei gehabt. Ja. Und er meinte, er hätte Teile besorgt, äh, wollen wir denn das nicht mehr probieren? Naja, und dann ging das los. Dann haben wir dann äh, innerhalb von 24 Stunden, ich glaube, 14 Teile jeder gegessen. Und dann war ich dann wieder drinnen. Dann habe ich wieder äh, Speed. Teile genommen und das ist wieder die Toleranz zu so groß geworden. Dann bin ich an Koks gekommen, an Chris hier gekommen. Das ist dann so stetiger Wachstum gewesen. In bestimmten Abständen, Intervallen ist das immer mehr geworden, sag ich mal. Dann haben wir dann quasi äh, auch Musik gemacht, aufgelegt, unseren eigenen Club gemacht und da war das wie so eine, äh, wie so eine Rechtfertigung. Da konnte man sagen, ja, heute Abend machen wir Musik. Und da konnte man sich rechtfertigen, ja, da werden Drogen genommen, wir legen halt auf, Glitchis nehmen Drogen und da konnten wir das äh, uns reden, ja.
0: Hm, als Rechtfertigung quasi, ja, verstehe
1: Ja, genau, als Ausrede, als Rechtfertigung, ja, wir, das ist doch Standard, weißt du. Ja.
0: Hm. Ähm, du hast gerade gesagt, du hattest sechs Jahre Abstinenz dazwischen, was war denn der Grund dafür, dass du abstinent geworden bist? Oder, naja, oder eben, nur einfach getrunken hast?
1: Naja, das war ja deswegen den Paranoian, weil ich das eigentlich nie wieder haben wollte, ja. Achso, das äh, war da
0: tatsächlich auch. der
1: Grund. Ja, das war der Grund, das war der Auslöser gewesen, dass ich dann gesagt habe: äh, jetzt sag mal Schluss, ich höre erstmal auf. Und dann hat sich das mhm. so über sechs Jahre halt äh, hingezogen, 96, dann bin ich aus der Lehre gekommen, bin ich quasi dann auf Montage und dann ging das eben dann wieder los, mit den falschen Leuten wieder in Kontakt gekommen, sage ich jetzt immer. Gut, äh, was heißt falsche Leute? Bekannte. Freunde sind ja in dem Sinne nicht, sind einfach Bekannte. Und dann das Umfeld halt, äh, ist man dann wieder drin gerutscht worden.
0: Da kann man noch so stark sein. Ne? Das Umfeld beeinflusst einen. Hatten wir ja letztens bei Junkies aus dem Web auch, dass man das Umfeld, dass das einen schon sehr beeinflusst und dass man schon echt Eier haben muss, um dagegen zu halten. Ne?
1: Ja, genau. Man, man sagt ja auch, es gibt ja das Sprichwort, Umgang formt den Menschen. Und es ist echt kompliziert, wenn man im Freundeskreis äh, da nicht mithalten kann. Wenn man da Nein sagt, ist man wie ein Außenseiter. Das ist ja wie, wenn du früher. Äh, Sag ich mal, die die berühmte Serie nicht geguckt, das konntest du in der Schule auch nicht mitreden. Warst du auch? Ja. Nicht im Kreis mit drinne, so bumm, aus, Ende der Geschichte. Und so ist das mhm. mit Drogen oder Alkohol genauso. Dann will keiner halt was mit dir zu tun haben, bist du eben der Louis. Ja.
0: ja, richtig, richtig. Ja, krass, fühle ich, fühle ich, äh, fühle ich hart. Um, okay, dann hast du da T Toleranz entwickelt, alle anderen äh, Substanzen so langsam mal ausprobiert. Um, und was auf Montage? Was hast du denn. Was hast du denn auf einem Montage gearbeitet? Also, mir fällt jetzt nur irgendwie Messebauer oder sowas ein.
1: Nee, ich bin, <lacht> krass, nee, nee, ich bin Gleisbauer. Also, mhm. ich bin Schienenverleger, habe das jahrelang gemacht, habe sogar ja meine Meisterausbildung, also mein Polier im Gleisbau gemacht noch. Cool. Ich hab, also, ich, also, ich habe mich weiterentwickelt. Also, das Soziale habe ich trotzdem noch beibehalten können. Also nicht wie manche, die gleich alles verloren haben, Wohnungen und so. Nee, ich habe so wie am Wochenende konsumiert und nachher äh, ist das dann eben mit der Fontage mal genommen, meine Bahn und wenn wir dann mal mittwochs da auf Frontage weggegangen sind, hatte man da auch ein bisschen was mitgehabt, um da ein bisschen standhaft zu bleiben, weil man da ein bisschen zu viel getrunken hat. Mhm. Nee, ich war Gleisbauer und Polier im Gleisbauer und war europaweit unterwegs gewesen.
0: Cool, klingt super interessant. Um wenn du äh, da was dabei hattest, immer mal, ich meine, nach 27 Jahren Konsum, ich kenne das ja auch, bist du mal erwischt worden?
1: Äh, ich bin ja, ja, ich bin erwischt worden. Wir waren zum Sonne, Mond und Sterne. Das ist so ein Festival bei uns hier in der Nähe unten ein playloch Und <lacht> <lacht> da sind wir hingefahren natürlich. Wir hatten uns extra eine Fahrerin organisiert, die clean äh, ist. Die hat uns hingefahren mit der Taschen voll und auf der Rücktour haben wir, waren wir so verklimpert halt, dass wir das Gras unter der Rücksitzbank vergessen haben, rauszuschmeißen oder zu konsumieren halt. Und dann haben sie uns auf der Rücktour rausgeholt und haben sie uns äh, verhaftet ja, verhaftet nicht. Die haben uns mitgenommen aufs Revier, Drogenproben und so. Und dann hat die Fahrerin natürlich Koffeintabletten äh, genommen gehabt und das äh, der Schweißtest ist dann natürlich da auch angeschlagen. Ach, und schon ja, schon sind wir da nicht mehr von dem Parkplatz weggekommen den Sonntag. Dann mussten wir extra nach Wittenberg telefonieren dann musste uns nach abholen kommen. Also mit noch eben mit dem Fahrer halt. Ja, und dann war ich dann, ein halbes Jahr später hatte ich dann die Gerichtsverhandlungen gehabt, wegen fünf oder sechs Gramm Gras. Mhm. Und die konnten das eben halt nicht fallen lassen. Die mussten mir eine Strafe auch um, weil ich schon Bewährung hatte oder irgendwie war ich schon mal auffällig gewesen vor Gericht. Und die konnten mir nicht nach das fallen lassen. Die mussten mir auf geringfügige Menge haben die mir klobaut. 2.000 Euro an eine gemeinnützige Vereinigung. Seit ich, da, ich weiß es nicht mehr, das ist einfach zu lange her. Aber so mhm. in der, in der Dreh war das halt gewesen. Das war da. Fünf, und dann, dann gab es eben zweimal Führerschein abgeben wegen Alkohol. Da, aber das okay. ist auch schon 20 Jahre ja gleich nach, nach dem Führerschein bekommen. Ja, ich MPU das war das dabei teuer. gewesen. Ah?
0: Das ist doch Wie teuer, bin? oder?
1: Das ist richtig teuer. Also ich habe dann quasi zweimal meinen Führerschein, also ich habe dann nochmal 4.000 DM bezahlen müssen, um meinen Führerschein wiederzubekommen. Der Reha-Lehrgang war in Halle, da musste man nochmal Fahrprüfung machen, MPU, dem Psychologen, psychologische Vorbereitung, das zählt ja alles mit rein. Und dann muss man sich halt quasi wie beim Straßenverkehrsamt halt neu anmelden. Machen.
0: Hm, verstehe. Ja, das
1: kostet Weil alles auf mir ich... halt.
0: Alter Falter, ja gut, da hast du aber auf jeden Fall, also daraus hast du auf jeden Fall deine Lehre gezogen, denke ich mal irgendwann. Ähm, wie wie Du hast gesagt, du warst schon auffällig gewesen, äh, du musst natürlich nur Sachen beantworten, also wenn dir irgendwas irgendwie zu nahe geht oder so, sag das bitte. Äh, ja, na klar. Wie, 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 was hast du denn für Scheiße gebaut, dass du da schon vorbestraft warst?
1: Äh, naja, das, durch die rechte Szene ist man ja auch so ein bisschen gewalttätig und so, dann habe ich eine Anzeige bekommen wegen schwerer Körperverletzung und Nötigung und mhm. da ich ja vorher schon dreimal vor Gericht war, war das vierte Mal das Schöffengericht und das ist dann mit zwei Schöffen noch, es sitzt nicht nur der Richter drin und dann entscheiden die drei, dann habe ich 14 Tage Knast gekriegt, also so Freizeitarrest, aber eben in, äh, in der Frohen Zukunft in Halle und das ist also ein Jugendknast und Danach habe ich dann gesagt, äh, Schluss mit dem scheiße bauen. Ich will hier nicht wieder drin. Ich bin ein Mensch, der seine Freiheit liebt. ja. Und wenn man darauf so eine kleine Zelle eingesperrt ist, das war mir nichts. Das, da hatte okay. ich keine Bock. Ja, Und Daraufhin habe ich dann äh, mit der scheiße bauen eigentlich aufgehört. Gut, in Anführungsstrichen. Okay. Weil die Drogen nehmen ist ja trotzdem äh, noch illegal. Halt. Aber das könnte man ja verheimlichen oder vertuschen.
0: Absolut, absolut. Okay, verstehe. Ähm, okay, dann, äh, wir haben, dann konnte ich mir jetzt ein gutes Bild über deine Vergangenheit machen. Lass uns ja. doch mal darüber reden. Ähm, beziehungsweise nee, eine Sache, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Du hast einen Sohn Mann hast du mir gesagt. Und ähm, da gab es wohl irgendwann eine Situation, die dich hat so ein bisschen aufwachen lassen, ähm, wo du einen Suizidversuch hattest. Äh, kannst du das nochmal kurz uns den Hörern näher? Ja.
1: Ja, da gebe ich dir recht, ja, Mein Sohn, also da gab es die, also 2017 bin ich auf Langzeittherapie und das hat einen bestimmten Grund, meine Partnerin, mit die ich meinen Sohn habe zusammen, also unser Kind quasi, die hat sich getrennt von mir, weil ich sie unter Drogeneinfluss abholen wollte und sie hat das mitbekommen und daraufhin hat sie gesagt, nein, ich kann die Koffer packen, drehe sofort wieder um, das Ding ist beendet. Und daraufhin ist für mich wie meine kleine heile Welt zusammengebrochen. Also da bin ich in so ein schwarzes Loch gefallen. Ich bin da von alleine quasi nicht mehr rausgekommen. Ich habe mich in der Wohnung eingeschlossen und hatte einfach kein Leben, keine Lebenslust mehr. Das war völlig weg. Das war wie Scheuklappen auf. Man, man konnte nur noch in was Schwarzes reingucken und hatte meinen Kopf in, auf die Schiene schon und wollte so Suizid machen. Ich wollte da nicht mehr. Und okay. äh, habe dann aber mitbekommen, oder habe die Kurve kriegt, was soll denn die Mama unseres Sohnes mal ihr ihm erzählen, was mit Papa passiert ist? Und da hat es dann bei mir Klick gemacht, Dennis, äh, du solltest dir Hilfe holen. Du musst dir das eingestehen, dass du Hilfe brauchst. Das war der entscheidende Punkt, wo ich dann gesagt habe: Ab, ich muss zur Beratungsstelle, ich muss hier raus aus dem Sumpf. Es kann nicht so weitergehen. Ich möchte nicht sehen, also ich möchte dass Maddox, so heißt er, mein Sohn, nicht sieht, wie sein Papa zugrunde geht. Das war der entscheidende Punkt, wo ich dachte, jetzt muss eine Entscheidung her, jetzt muss was verändert werden.
0: Schöner Grund. Macht gerade auch emotional was mit mir, ganz ehrlich gesagt.
1: Das heißt, ja, du musst dich
0: erstmal richtig, also am tiefsten Punkt angelangen. Und dann war quasi dein Sohn, der, der, die, die Zukunft, wo du gesagt hast, ey, ich kann es meinem Sohn nicht antun, dass er ohne seinen Papa aufwächst, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, richtig, das war der treibende Kai halt. Oh, jetzt bekomme ich auch ganz so. Oh, krass, ey. <lacht> Krasses <lacht> ja, Thema, echt, das ist echt schwierig. Ja. Jetzt kommt es auch gerade wieder alles so ein bisschen hoch. Wahnsinn. Äh, ja, das war der der Antrieb quasi, dass ich was verändern wollte, weil ich hatte immer mehr vorgestellt, ich wollte nicht so eine Familie haben, wie meine Eltern hatten, ich wollte immer eine schöne, heile Welt, so wie das die Gesellschaft halt eben vorgibt mit Haus, bla bla bla, alles schön drumherum und ja, ich wollte eben eine Familie haben und das ist dadurch kaputt gegangen und dadurch merkt man erst, wenn man ganz, ganz unten ist, dass man abhängig ist, dass man süchtig ist. Man merkt erst, äh, wenn man unten aufschlägt, dass es Klick macht und dass man Hilfe benötigt, um die Sucht zu bekämpfen.
0: Das ist echt heftig, ne? Also man sagt ja auch bei vielen, äh, gerade mich schreiben auch viele Leute an, die, die in der Beziehung mit äh, Abhängigen leben oder äh, gelebt haben oder Schwestern oder so sind, ne? Hm. Ähm, und die fragen mich, was, was sie machen können. Und ich versuche immer zu sagen, Mensch, ähm, Versuche auch mit ihm drüber zu reden. Stell ihm die Post Podcasts vor, die es gibt. Ähm, gib ihm ruhig die Blue Prevent-App. Da gibt es so eine anonyme Hilfeseite mhm. oder andere Einrichtungen. Ähm, gibt ja einige, unter anderem auch deine Selbsthilfegruppe, ja. auf die wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, und, ja. und mach ihm klar, dass es normal ist, dass er darüber reden kann. Weil oft ist man ja so tief in seinem Schneckenhaus drin, dass man sich nicht mehr traut, darüber zu sprechen. Aber ja. es wird ganz oft empfohlen, wenn man mal im Internet guckt, ich weiß nicht, ob du, das hast du bestimmt auch schon mal gemacht, da steht, lass ihn ja. fallen. Lass ihn fallen, bis er auf den Ist, Boden aufschlägt.
1: Ja, richtig. Also das rate ich, ich will jetzt nicht sagen Klienten, aber die mich dann anschreiben über meinen Kanal, äh, dann sage ich, äh, vorher reden, also das Gespräch suchen, die Gefühle äußern, mhm. wie du aus deiner Sicht darauf äh, empfindest. Das einfach äußern aus der Ich-Perspektive. Und wenn das nicht funktioniert, würde ich stagnieren und äh, er sollte sich oder sie sollte sich distanzieren von ihm, um dass er mitbekommt, der Konsument, äh, dass da was schiefläuft. So, so ist man ja die co so arbeitet man ja den Abhängigen immer hinzu. Der hat ja immer einen, der hinter einem steht und so bekommt er nie mit, äh, dass er abhängig ist, dass da irgendwas schief äh, schiefläuft. Ja? Hm. Genau, das ist schiefläuft. ungefähr
0: so wie Nennen wir es mal so, wie mit dem Muttersöhnchen, das mit 35 noch zu Hause wohnt und solange die Mama alles macht, kommt er auch immer wieder richtig. angeschissen.
1: Richtig, genau. ja. Das ist die ja. Co-Abhängigkeit. Ja. Die müssen ja, erst nein, nein, richtig nein, nein, nein. aufklatschen unten und dann, so habe es ich ja auch dann erst mitbekommen.
0: Ja, und das bei war mir war es ja im Prinzip ziemlich ähnlich. Ne? Ähm, als ich dann sieben Jahre lang, hat meine, 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 meine Verlobte ja gar nichts gemerkt davon. Ich weiß bis heute nicht genau, wie ich das verheimlichen konnte. Ähm, und dann gab es diese Nacht, wo ich zu, mega viel gezogen habe, äh, sie es auch nicht gecheckt habe. Ich habe gesagt, mir geht's schlecht und habe dann auf Arbeit angerufen und das auch und, und mich krank gemeldet, so getan, als wenn ich krank bin. Dabei hatte ich einfach nur äh, zwei Tage lang viel zu viel geguckt. Die Nacht ging ja zwei Tage lang. Und dann bin ich in so eine harte Depression gefallen. Was, was lügst du eigentlich hier deiner Frau ins Gesicht? Und. Du willst sie heiraten. Die hattest doch nicht verdient, einen Junkie zu heiraten. Ey. Und mhm. da bin ich wach geworden. Das war so der entscheidende Gedanke.
1: Schön. Ja, ja, ja. Weil, Aber du hast ja wenigstens die Verantwortung, also du hast dich ja krank schreiben lassen quasi. Also hast du ja die Verantwortung trotzdem noch für dich gehabt. Du hast ja bisher ja nicht auf Arbeit. Ich bin ja quasi noch auf Arbeit gegangen, so troff wie ich war und habe mir noch der Taschen voll gebunkert und bin auf Arbeit mit Zeug gefahren und bin in den gefahren von 1200 Tonnen. Was hätte da alles passieren können, ja? Weil du hast dich ja wenigstens noch krank schreiben lassen. Und ich bin aber noch hier gerannt.
0: Naja, an diesem Tag habe ich mich krank schreiben lassen. Ich bin auch oft genug auf, ich habe auch auf Arbeit konzentriert. So. Ne? Ganz oft sogar,
1: ja. Ach so, ne, so. da sind wir ja in Stock sehr ähnlich.
0: Naja. <lacht> <lacht> aber an dem Tag war das wirklich so, ich hätte das Haus nicht verlassen können. Ich habe die ganze Nacht ja gedacht, die nächste Line ist meine letzte. Ähm, und habe gemerkt, ich kann nicht aufhören. Ich wollte aufhören, ich kann aber nicht. Mhm. Ich habe das so lange gezogen, bis es weg war. Ja. Und. Da hat es irgendwie, das hat einen krassen Knacks bei mir gemacht. von mir. Sonst war ich immer noch so, ach komm, sie ist ja, jetzt weg, jeden jeden jetzt weg und, ja. Genau, genau. Und so, so auch eine eine aber in dem Moment war so, ich will nicht mehr. Und während ich ich will nicht mehr gedacht habe, habe ich schon wieder eine, eine gelegt und gezogen. Und ah. hätte ich da mehr gehabt oder, ich weiß ja nicht, so ein Körper hält ja viel aus, aber ich, ich habe keine Ahnung, wo es geändert wäre. Sagen wir es mal so.
1: Ja, wenn da hat das Herz quasi schon bis zum Hals hochgeschlagen und du hast trotzdem immer noch hingezogen. Und dann genau. redet man sich das ja immer noch so schön. Ach, die anderen machen doch viel mehr, weil man ein bisschen da. Ja, ja, kenne ich, ja. Das ist, ja. glaube ich fast bei jedem süchtigen das gleiche Verhalten.
0: Absolut. Ähm, okay, und dann hattest du da diesen, 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 diesen Suizidversuch und ähm, quasi vorher die Beziehung beendet. So Mann wahrscheinlich auch unsicher, ob du ihn nochmal mal wieder gesehen hast zu der Zeit jedenfalls. Ja. Und bist dann in Therapie gegangen.
1: Ja, ich bin dann quasi äh, im Juli Juni, also 2000, Mitte 2017 bin ich dann auf Langzeittherapie nach Leipzig gegangen, um quasi vielleicht meine Beziehung nochmal zu retten mhm. und den und die zwischenmenschliche Beziehung zu meinem Sohn auf jeden Fall zu retten. Aber das weiß ich nicht. Also das könnte ich jetzt nicht sagen, ob das funktioniert. Aber auf jeden Fall habe ich mir die Hilfe geholt, bin auf eine Beratungsstelle, habe die Langzeittherapieanschlag von 24 Wochen und habe dann äh, mich versucht, oder ich, ja, ich habe mich versucht halt dann zu ändern oder das Suchverhalten abzulegen, was mhm. mir sehr schwer gefallen ist am Anfang. Weil ich habe es noch nicht mal geschafft, äh, clean anzureisen. Obwohl dann stand als zur Therapie, Therapie beginnen sollte man halt clean anreisen. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich hatte Glück gehabt, dass ich eine gute Aufnahmeschwester hatte, die dann gleich auf Entgiftung oben angerufen hat und hat dann, äh, ob ein Platz frei wäre für mich. Ansonsten hätte ich wieder nach Hause fahren können. Und dann hätte ich nicht gewusst, ob ich das zweite Mal diesen Schritt äh, in die Klinik gewagt hätte. Weil das war eine Überwindung. Äh, es war echt schwierig, da in die Klinik da reinzulaufen,
0: ja. Naja, vor allem Fest. genau, wenn man dann da abgewiesen wird, nochmal ja. loszufahren, nochmal sich selbst auch zu überwinden.
1: Richtig, hm. ja. Also ich weiß ja. gar nicht jetzt im Moment, wie man sich gefühlt hat. Also es war wie, äh, wie bestimmt ein Astronaut, der auf dem Mond äh, gerade landet, sage ich jetzt mal, in die Klinik reinkommen, was sind die, was erwarten mich hier für Leute, äh, sind das alles gleiche oder sind die noch schlimmer, das waren halt nur so, so, die Unsicherheit und die Zweifel kamen da so hoch, ob das alles Sinn macht, ja. Ja,
0: Verstehe, ja klar. Und dann für, und dann flüchtet man gerne wieder da raus, gerade wenn man abgewiesen wird und dann äh, kann es schnell sein, dass man wieder sofort in sein Altersverhalten zurückrutscht.
1: Ja, richtig, ja. Und das ist ja auch das Problem quasi, wo ich jetzt hier zur Selbstberatungsstelle äh, hier im gegangen bin. Die hat einmal im Monat einen Montag offen für Neuankömmlinge. Da hatte ich ja wohl Glück gehabt, dass ich äh, diesen Montag erwischt hätte. Sage ich jetzt mal, hätte ich das eine Woche später, wüsste ich ja gar nicht, ob ich überhaupt noch da wäre. Ja, Das ist äh, so die Nachfrage nach so einen Beratungsplätzen. Ist ja enorm groß, ja. Und das stelle ich ja jetzt auch fest. Auch jetzt nochmal, weil du sagst. Ja, wie bitte? Uh,
0: sorry, du zuerst. Entschuldigung, bitte.
1: Ja, das bekomme ich ja jetzt auch mit durch meine Selbsthilfegruppe, die wir dann nach der Therapie halt, was du schon erwähnt hast, gegründet haben, weil es im Landkreis Wittenberg gar keine Selbsthilfegruppe gibt für Drogen und Mischkonsum. Wir sind jetzt innerhalb von zwei Jahren, seit ihr ja, ich bin 18 raus, sind wir über 25 Mitglieder. Also der Zuwachs ist enorm.
0: Wie heißt die Selbsthilfegruppe?
1: Selbsthilfe heißt Ausweg 59 mhm. hier in lutherstadt Wittenberg und wir haben von der Suchtberatungsstelle einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir quasi keine Miete tragen müssen und wir treffen uns alle 14 Tage, gute Frage, alle 14 Tage dienstags 18 Uhr.
0: Ja. Das heißt, wenn jemand da draußen aus äh, Lutherstadt-Wittenberg und Umgebung kommt und sich eingesteht, oh mein Gott, äh, vielleicht hat mir das Gespräch hier gerade ein bisschen die Augen geöffnet, dann kann der sich bei, äh, wie war es, Ausweg 59?
1: Ausweg 59, ja, Selbsthilfegruppe. Ja. Ausweg sich da 59 melden. Sich melden. Okay. Ja, ähm, genau. wie,
0: erreichen die, wie erreichen die euch?
1: Äh, entweder über die Beratungsstelle. Also da wir mhm. jetzt noch nicht so weit bewandert sind, dass wir jetzt noch eine Internetseite haben, ohne über die Stadt direkt, äh, da gibt es eine App sogar, Sachsen-Anhalt App heißt die. Und da sind okay. wir verlinkt drin, weil die Frau Trollius, die die ganzen Selbsthilfegruppen im Landkreis Wittenberg leitet, da kann man sich auch die Informationen über Ausweg 59 holen. Oder direkt ja, bei mir über meinen Kanal chronisch Sucht
0: auf Instagram, ne?
1: Kann man sich auch.
0: Wie bitte? Auf Instagram, ne?
1: Auf Instagram, ja, genau, doch auf Instagram. Da kann man verlinke verlinke ich.
0: ich verlinke dich in den Shownotes. Notes. Um, und äh, vielleicht finde ich auch die App, würde die dann auch verlinken. Ja, und äh, dann unbekannterweise lieben Dank an Frau Trulli, Trulli, die euch da auch Trulli äh, verlinkt.
1: Frau Trullius, ja, das ist Trullius. eine sehr nette, liebe <lacht> Person, ja, Trullius, ja.
0: Entschuldigung, ich, wenn sie das hört. <lacht> Trullius, okay, alles klar. Um, ja, danke. Okay, also, Das heißt, die, die, die Selbsthilfegruppe, die wächst stetig und ja, ist ja klar, ne, wenn ihr das einzige Angebot da seid. Das läuft doch. Was war bisher dein, also ich weiß, über interne redet man nicht und das machen wir auch nicht, aber vielleicht kannst du es ein bisschen umschreiben. Was war euer bester Erfolg bis jetzt?
1: Äh, der beste Erfolg, dass wir quasi, ich glaube zwei oder, ich möchte sagen zwei, äh, Mitstreiter, sage ich jetzt mal, mit Patienten äh, in eine Klinik gebracht haben, die waren noch Konsumenten, sind aber zu unserer Selbsthilfegruppe gekommen und haben dann einen Therapieplatz angestrebt. Und die habe ich so persönlich nach Leipzig gefahren. Ja, das war das Highlight so unserer Selbsthilfegruppe.
0: Cool, das macht dich wahrscheinlich auch stolz, ne?
1: Ja, das macht übelst stolz. Vor allen Dingen dann wird so mein äh, Helfersyndrom, sage ich jetzt mal, so ein bisschen befriedigt. Ja. Es macht einfach happy.
0: Hast du mit der mit der Selbsthilfegruppe und der Präventionsarbeit jetzt deine Berufung gefunden?
1: Es macht mir sehr viel Spaß. Auf ja, ja, das ist so, so meine kleine Bestimmung. So also so ein kleiner Helfer. Äh, ich will jetzt nicht sagen Schaman. <lacht> Man sagt ja früher, die, 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 dass die da so ein Helfer-Syndrom haben, dass sie die Schamane sind. Nee, ich habe da wirklich, äh, Menschen helfen Menschen und ich habe da was gefunden oder eine Lücke für mich entdeckt, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Auch das Managen der Selbsthilfegruppe, auch auf Therapie. Es kamen eben halt viele Mitpatienten zu mir, haben meine Nähe gesucht, haben meinen Rat gesucht, äh, wo ich mir halt denke, hey, was wollen die denn alle von mir? Ich habe ja selber nicht dran geglaubt, ja. äh, dass da so viele Menschen auf mich drauf zukommen.
0: Das kann ich exakt nachfühlen. So geht's mir auch manchmal. Ich kriege so viele Nachrichten und denke, mhm. hey, vergess nochmal nicht, ich bin ja selber der Typ, der gerade in der Therapie ist. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du den Post gestern, doch, du hast mir glaube ich sogar noch geschrieben, ja. dass ich jetzt mal ein bisschen runterfahren muss, weil ich seit November jeden Tag nur am Ackern bin. Und äh, ich werde jetzt die nächsten ein, zwei Wochen so ein bisschen nur das Nötigste machen, damit ich wieder ein bisschen Energie sammeln kann. Ne?
1: Das ist sehr gut von dir. Da achtest du auf dich, da hast du dein Bewusstsein. Das ist völlig in Ordnung. Das ist nachvollziehbar. Man muss sich da oder man sollte sich da auch ein Stück weit äh, zurücknehmen, um sich nicht seinen Rucksack selber voll zu machen, also zu überladen, dass man da auch mal wieder was selber für sich los wird, dass man ein bisschen entspannen kann oder seine Akkus. Völlig richtig, akzeptiere ja. ich nachvollziehbar. Wo wir bei,
0: ja genau, da geht es einfach ums Thema Selbstfürsorge. Und ich habe jetzt gemerkt, die letzten Wochen wird das immer schwieriger, äh, zur Ruhe zu kommen. Wo wir gerade bei Selbstfürsorge sind. Ähm, wir haben, wir, also du, du machst das wahrscheinlich schon länger. Äh, äh, du hast gleich noch einen Termin, ne? selbstfürsorgemäßig. Was machst du denn?
1: Äh, ich gehe gleich zum Qigong. Also das ist ja. Das habe ich seit Therapie angefangen. Das wurde angeboten, auf Therapie, um zu gucken, um mich zu beruhigen, mich runterzufahren, meine innere Mitte, meinen inneren Frieden zu finden. Und ich habe das auf Therapie praktiziert. Das hat mich so runtergefahren. Ich habe gedacht, das erste Mal, wo ich das gemacht habe, ich hätte eingekifft. Also so entspannt, so relaxed. Und da habe ich mir dann gesagt, äh, ich führe das weiter. Und da habe ich jetzt äh, 18 Uhr bei uns im Shuhari. Das ist... Äh, unser kleiner Dojo, sage ich jetzt mal. Und da ist das professionell mit Anleitungen, wird da Qigong betrieben.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe gerade auch damit angefangen. Deswegen spreche ich es nämlich auch gerade an. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. <lacht> ähm, und ja, du hast ja. recht, das ist, man nennt das ja auch die bewegte Meditation. Ähm, und ich merke das richtig, wie mir das gut tut. Eigentlich sind das bisher nur irgendwelche Dehnübungen, die ich da mache. Ähm, also was heißt Dehnübungen? Es sind schon Qigong-Übungen, sowas wie der Bogenschütze und so. ne. Ähm, aber das entspannt echt krass das hatte ich nicht gedacht das
1: ja das ist mega gedacht, ja. also wir haben ja auf therapie haben wir ja alles probiert ja wir hatten ja auch pmr ja prophylaxe entspannung wo man sich so hinlegt also das war mir nicht so oder dann hat man hier ja Kraftausdauertraining, wo man sich ausbaut aber bei Qigong bin ich sowas ich weiß nicht also manchmal brennen meine Fußsohlen unten ich denke wenn dann das ist, ich schwebe das ist wirklich faszinierend, wie die Gelenke, auch wie man sich den Tag danach fühlt, das ist fantastisch. Einfach unbeschreiblich. Richtig genial.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt, dann einfach mal gucken. Bei YouTube gibt es äh, einige Tutorials für den Anfang. Oder beim Dojo oder beim, wie heißt das, äh, Fitnesscenter in eurer Nähe. Ähm, ja. Da wird sowas sicherlich auch angeboten. Du, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten, Dennis. Um, oh, Aber ich hab, du, du, du kennst meine letzten beiden Fragen. Die eine habe ich ja. und an dieser Stelle wie immer schön groß an Adriano von Rush, Sleep, Crack, Repeat. Ähm, ja. Die eine habe ich von Adriano geklaut. Äh, wenn du dich in deiner Vergangenheit anrufen könntest, wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir sagen?
1: Tja, ich würde mich gar nicht anrufen, weil ich meine, meine Vergangenheit akzeptiere, so wie sie ist. Und meine Vergangenheit macht mich zu dem, was ich heute bin. Und ich bin damit zufrieden. Ich möchte eigentlich gar nichts ändern. Das ist einfach, äh, ja, ich bin so, wie ich bin. Und das ist meine Vergangenheit. Und das gehört alles zu mir.
0: Cool. Ach so, jetzt habe ich eine Sache, wollte ich zwischendurch vorhin noch fragen. Hast du jetzt wieder Kontakt ja. zu deinem Sohn?
1: Ja, äh, fantastischen Kontakt. Ja, wir sind äh, eine richtige Patchwork-Familie geworden. Das ist so fantastisch, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann den aus der Kita holen. Wir ja, haben jetzt am Freitag, darf ich ihn fürs ganze Wochenende holen. Das ist fantastisch. Das läuft wunderbar, seitdem ich das gemacht habe. Also, es war der beste Schritt meines Lebens, diese Therapie.
0: Cool, da freue ich mich sehr für dich.
1: Ja, um, danke.
0: Okay, dann last but not least, was möchtest du <lacht> den Hörern von Sucht und Ordnung mit auf den Weg geben?
1: Ja, also allen Abstinenzlern auf jeden Fall. Viel Stabilität, äh, passt auf euch auf, achtet auf euch und die, die es noch werden wollen, kommt auf unserer Seite. Danke.
0: <lacht> Wunderbar. Super, Dennis. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, diesmal haben wir es echt gut hinbekommen, äh, was ihr da draußen nicht wisst. Wir haben das schon einmal versucht, aber da <lacht> war irgendwas mit dem Ton nicht ganz so dolle. Ist aber überhaupt nicht wild, wenn man miteinander spricht und sich die Zeit nochmal nimmt, dann kommt was richtig, richtig Schönes raus, was jetzt hier, glaube ich, gerade passiert ist. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Dennis, dass du bei mir warst.
1: Danke, dass ich in deiner Sendung sein durfte. Danke, wirklich. Respekt auch an dich.
0: Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Mhm. Ähm, ja, und an euch da draußen, wie immer, wir leben auch ein bisschen von eurem Feedback. Gebt gerne dem Dennis unter seinem Instagram-Profil Chronisch Sucht oder mir äh, Feedback. Ich leite das auch gern weiter. Und damit sage ich, wir sind raus und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in den sozialen Medien. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.